0: Los invito a abrir las Biblias en Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, Acabada la fiesta, se quedó un niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí tenemos a José María y a Jesús. Pero vamos a analizar específicamente la situación que estaban viviendo José y María. José María tenían el mismo problema que nosotros podemos tener. Ellos subieron al templo. Subieron a la fiesta de la Pascua. Era una fiesta, un evento donde todo israelita subía y donde se pedía que todo hombre israelita esté allí, en las tres fiestas anuales que se hacía en Israel. (coughs) Perdón. Pero también las mujeres que deseaban acompañarlos también iban, o podían ir. Y allí estaba María como fiel acompañante de su esposo también. Ella no quería perderse esta situación. No se le permitía ir a los chicos hasta los 12 años. Y cuando llegaban los 12 años, era la primera oportunidad que tenían los niños de ir. Y esta era la primera oportunidad con la cual José y María subieron con Jesús. Es interesante notar que ellos fueron a la fiesta, estuvieron en la fiesta, estuvieron en el templo, pero... Las cosas buenas del templo parece que tomaron la atención de José y María y perdieron a Jesús en el templo. Muchas veces las cosas buenas de la iglesia nos quitan lo importante. Y muchas veces nosotros podemos perder a Jesús en el templo. Así como José y María perdieron a Jesús en el templo. Ellos estaban haciendo lo que había que hacer. Estaban con los amigos, estaban con la gente que adoraba, estaban con el ritual, pero sin embargo perdieron a Jesús en el templo. Y nos dice que ellos suponían que Jesús venía con la compañía. O sea, cuando terminó la fiesta, en realidad la fiesta... Eh, tenía dos partes la primera parte podían volver la gente y hay una segunda parte que se quedaba la gente después de unos días y parece que en el plan de Jesús era quedarse todos los días pero en el plan de José y María quizás porque volvían los amigos también antes y ellos querían volver con los amigos quizás porque tenían que atender algún negocio en la carpintería, en Nazaret no sabemos cuál es la razón pero ellos decidieron volver y cuando ellos decidieron volver suponían que Jesús iba con ellos suponían que Jesús estaba en la compañía. Y quiero decirte algo, si Jesús no está al lado tuyo, Jesús no está. Si Jesús no está contigo, es porque Jesús no está. Jesús no está en la compañía. Jesús no está con los parientes. Jesús no está en la historia. Jesús está en tu presente, y si no está lo perdiste y si no está lo dejaste en algún lado y vuelvo a repetir muchas veces las cosas buenas nos quitan las cosas importantes o muchas veces las cosas buenas nos quitan la cosa importante porque hay una sola cosa importante en el templo y esa cosa es Jesús pero muchas veces nosotros estamos activos en el templo y lo hemos dejado a Jesús en algún lugar en el templo ¿Dónde está Jesús para ti? ¿Lo vienes a buscar al templo? Bueno, si lo vienes a buscar al templo, ojalá que te vayas hoy con él de aquí. Pero quiero decirte que tú tienes que venir con Jesús al templo. Porque si Jesús no está contigo todos los días, no está. No, yo supongo que Jesús está porque en y se predica a Jesús. No, 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 no. Si no está todos los días Jesús contigo... No está. No supongas nada. No supongas que Jesús va en la compañía, porque si Jesús no está contigo, no está. Si Jesús no está cada día contigo en tus decisiones, Jesús no está. Ah, no, pero yo estoy muy activo en la iglesia. Estoy haciendo este programa, estoy haciendo esta cosa, estoy... ¿Y Jesús está contigo todos los días? Ah, no, 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 pero estamos... ¿Cuántas personas han hecho de las actividades de la iglesia su Cristo? Y muchas veces estamos activos en la iglesia, pero Jesús está perdido. Así como José y María. Recién decíamos qué hermoso que es cantar todos juntos, cantar todos a Dios, vibrar con la adoración. No porque la música es linda, sino porque tenemos a Dios en el corazón y tenemos que darle alabanza. Y cuando estamos todos con ese mismo sentir, se siente la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Qué lindo sería que todos los miembros de Forest City, todos los días en sus casas, tengamos un encuentro con Jesús. Y yo estoy seguro, no, no es para darles culpa, ¿eh? Pero yo estoy seguro que, si yo diría, ¿cuántos de ustedes en esta semana se tomaron tiempo para contemplar a Jesús, leer su palabra y orar? Y estoy seguro que quizás, quizás no, pero quizás, si somos un promedio como todas las iglesias cristianas, la mayoría quizás venimos aquí a alimentarnos de lo que nos dan aquí, pero nos dejamos a Jesús, nos olvidamos de Jesús en el templo y volvemos a nuestras casas sin Jesús y suponemos que Jesús está con nosotros porque vinimos al templo con Él, pero nos fuimos sin Él de aquí porque no tomamos ninguna decisión. La religión verdadera no es venir a la iglesia y estar activo. La religión de la verdadera no se trata de teología. La religión verdadera se trata de una experiencia, de una relación diaria con Cristo. Donde todos los días vivo para Él. Donde todos los días reconozco, como recién cantábamos, que es todo por Él. Donde no dejo que las cosas buenas me quiten lo importante. Porque puedo estar en la obra de Dios sin estar con el Dios de la obra. Puedo estar trabajando para el Dios de la obra. O pretendiendo trabajar para el Dios de la obra. Sin darme cuenta que la obra de Dios se transformó en mi Dios. No, no podemos reemplazar a Jesús con las cosas buenas. Jesús es lo importante y no puede ser por nada reemplazado. Y si tú quieres tener en tu vida plenitud, no se trata de venir a una iglesia, no se trata de estar activo, no se trata de tener un, un ahora, tener un poco de fuego espiritual, se trata de vivir con Cristo y para Cristo. ¡Qué fuerza! Sería Forest City. Si es que todos nosotros tenemos un encuentro con Cristo todos los días. ¿Y saben que Yo aprendí eso. ¿Y, ¿Y por qué les cuento esto? No es porque yo estoy más allá del bien y del mal, sino que tengo, lo que estoy predicando lo estoy predicando para mí, porque muchas veces me olvido a Jesús en el templo. Pero yo había aprendido, yo creo que lo conté esto una vez, yo había aprendido que para hacer un hábito se necesitaba repetir una cosa 27 veces, 21 veces. Y yo como era muy inconstante en mi estudio de la Biblia, me propuse por 21 días comenzar a estudiar la Biblia sin menguar. O sea, sin dejar ningún día de lado. O sea, salga salga el sol por donde salga, yo voy a dedicar un tiempo para encontrarme con Dios a través de la Biblia. Y comencé a hacer eso en mi vida, y eso tuvo un cambio tremendo, un impacto tremendo en mi vida. Yo que era joven en esa época estaba estudiando teología. Yo a través de ese hábito logré estabilidad emocional porque allí me encontraba con Dios y encontraba la fuerza para enfrentar cualquier situación que se presentaba en mi vida. Y yo vi el cambio, yo vi la diferencia, yo vi el cambio que hizo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? En tercer año de teología, con un amigo decidimos ir a estudiar, dijimos vamos a tomarnos... Nos cansamos un poco de, de estar en el mismo lugar de la rutina y dijimos vamos a ir a estudiar a Brasil. Unos amigos nuestros habían venido de Brasil, o sea unos chicos brasileros habían ido a Argentina a estudiar y ahí ellos nos decían lo lindo que estaban viviendo la experiencia de estudiar en el extranjero. Entonces nosotros dijimos bueno el año que viene nosotros vamos a Brasil. Y decidimos ir a Brasil. Y cuando llegamos a Brasil nos dimos cuenta que éramos los únicos argentinos en toda la universidad que estaban allí. Y entonces sentíamos como una responsabilidad de dejar bien parada Argentina con mi mi amigo. Y dijimos, vamos a ser buenos alumnos acá, nos vamos a mostrar que los argentinos somos cualquier cosa. Así que vamos a tratar de sacarnos buenas notas. Y realmente me me transformé en un buen estudiante de teología. Y empecé a a tragarme todos los libros de teología, todos los requisitos de lectura que me daban, y yo me he dado cuenta que no me daba el tiempo como para leer todos los requisitos de lectura, y si yo dedicaba mi tiempo para otras cosas, entonces yo iba a bajar las notas. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar los libros de teología. Y entonces decidí, como estaba estudiando teología, dije, yo ya no voy a hacer mi culto personal todos los días, sino que como estoy estudiando teología, yo voy a leer los libros de teología en vez de mi culto. ¿Y saben qué? Llegué a sacarme buenísimas notas. Es más, eh, mis compañeros todos me admiraban porque yo incluso me gustaba hacer alarde de todo lo que sabía. Entonces por ahí levantaba la mano y le preguntaba al profesor, profesor, ¿nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Y el profesor me miraba así como diciendo, ¡qué alumno inteligente! Y yo por adentro mío, y yo lo había leído eso en un libro, o sea, nada más que estaba haciendo estaba alarde. Y lograba, lo logré, impresionaba a la gente, impresionaba a mis profesores. Y yo estaba muy contento, tenía las mejores notas. Sin embargo, pasó un mes, pasaron dos meses, y empecé a tener dudas con respecto a Dios como nunca en mi vida había tenido. Estudiando teología llegué a dudar de la existencia de Dios mismo. Porque no se trata de teología, no se trata de saber doctrina, se trata de una experiencia diaria que tenemos que tener con Cristo y si Cristo no va conmigo no está, lo dejé en algún lado no puedo suponer que porque estoy leyendo teología entonces Cristo está conmigo no, Cristo está conmigo cuando tengo una experiencia con Él cuando lo conozco por mi mi propia cuenta cuando yo le doy toda la gloria a Él y vivo para Él si no, Cristo no está yo puedo suponer todo pero no. no si no está conmigo, no está si Cristo no está contigo, no está No supongas que porque eres adventista, que porque sabes 28 doctrinas, que porque porque tus hijos están bien criados y no se drogan, entonces Cristo está contigo. No, si Cristo no está hoy contigo, Cristo no está. Y si Cristo no está, a pesar de que hables de Él, puedes transformarte en el más grande ateo. Y cuando nos transformamos en ateos religiosos, muchas veces suplantamos a Cristo por el sistema que habla de Cristo. Y hacemos del sistema que habla de Cristo, nuestro Dios. Y por eso, hermanos, hoy le estoy pidiendo y estoy haciendo un llamado para mí. Yo quiero volver a Cristo. A veces la presión del trabajo aquí también a mí, y yo sé que eso le pasa a los pastores también, la presión del trabajo, decimos no tenemos tiempo, no, si Cristo no está conmigo hoy, no está. No se trata de predicar, no se trata de hablar lindo. Se trata de tener una experiencia con Cristo todos los días. Se trata de absorber de Él para poder reflejarlo. Y si no reflejo a Cristo, hay algo que me falta. Si no puedo solucionar mis problemas de relación porque tengo rencores, porque tengo odio, entonces Cristo no está, lo dejé en el templo. Porque la verdadera religión, la verdadera religión no se manifiesta en teología fría, la verdadera religión se manifiesta en relaciones amorosas. Y si Cristo está en mi vida, mis relaciones están permeadas por el amor. Eso es el mensaje del Nuevo Testamento especialmente, y es el mensaje de Jesús. Pero allí estaban desesperados ahora José y María buscando a Jesús. Estuvieron un, un día sin darse cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Cuándo se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos? Cuando hicieron un alto. Porque hicieron un alto, iban charlando, iban con los amigos, hicieron un alto para pasar la noche y ahí prendieron la fogata, pero resulta que ahora no estaba Jesús que buscaba siempre la leña. Ahora no estaba Jesús que siempre era el que estaba allí para buscar el agua. ¿Dónde está Jesús? Y ahí empezaron, tuvieron que volver atrás y se dieron cuenta que Jesús posiblemente esté en Jerusalén porque era el último lugar donde lo habían visto. Pero José no estaba contigo. Yo pensaba que estaba contigo. María, yo pensaba que estaba contigo. Y empezaron a recriminarse. Porque cuando no está Jesús en el medio, empezamos a echarnos culpas, empezamos a recriminarnos. Comienzan las tensiones. Y ¿sabes qué? Si no estás con Jesús es necesario que vuelvas a buscarlo al lugar donde lo dejaste. Y ellos volvieron a Jerusalén. Pero estuvieron un día sin Jesús y dos días les costó recuperarlo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Dónde se quedó Jesús? Jesús se quedó haciendo aquello que se habían propuesto hacer, o sea, o haciendo aquello para cuál... Perdón, eh, a ver si puedo decirlo bien gramat- gramaticalmente. Jesús estaba haciendo aquello por la cual la Pascua se había instaurado. Jesús estaba tratando de descubrir el simbolismo de la Pascua. Estaba tratando de descubrir el significado de su misión. Jesús fue al templo para descubrir y recibir la palabra de Dios, para entender aquello que no entendía. Él no fue simplemente a participar en actividades. Él fue al templo para crecer. Y si tú vas al templo, si tú vienes al templo para crecer, entonces vas a estar con Cristo y te vas a ir con Él. Pero ¿saben qué? La iglesia puede ser muchas veces un lugar de entretenimiento espiritual. Donde venimos, nos entretenemos, hacemos programas, hablamos de la presión, hablamos de la diabetes, hablamos de cómo cocinar comida vegetariana, eh, hacemos programas de conquistadores, programas de aventureros. Estamos todos contentos, entretenidos espiritualmente, pero sin crecer en Cristo. Y la iglesia no es para entretenernos, es para crecer. La iglesia no es simplemente para crecer, es para crecer en una proyección de misión. Y Jesús fue al templo para entender qué era lo que Dios le estaba mostrando para compartir la misión que su padre le había dado. Y allí estaba Jesús. Fíjense lo que dice esta cita del Deseado de Todas las Gentes. Por primera vez el niño Jesús miraba al templo. Contemplaba la sangrienta víctima, sangriente, sangrante víctima, perdón, sobre el altar del sacrificio. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. ¿El misterio de qué? De su misión se estaba revelando al Salvador. Y acá viene algo que es grandioso. Jesús estaba aprendiendo acerca de sí mismo, quién era y el propósito que tenía. Y esto es algo increíble. Jesús tuvo que aprender como tú y yo tenemos que aprender cuál es nuestra misión. Jesús tuvo que aprender cuál es su misión. Dios a todos nos da una misión, pero solamente va a saber su misión aquel que la quiere saber. ¿Y sabes cuál es el problema del del mundo en esta esta época? ¿Por qué hay tantos psicólogos y los psicólogos tienen tanto trabajo? Porque las personas hemos perdido el sentido de la vida, hemos perdido el propósito, vivimos sin propósito. Es el propósito que nos da estabilidad Agarren una persona deprimida Y una persona deprimida lo que perdió fue el propósito Agarren un niño rebelde Y el niño rebelde lo que perdió fue el propósito Agarren una iglesia que se está muriendo ¿Y qué fue lo que perdió la iglesia? El propósito El propósito es lo que realmente le da un sentido a nuestra vida Y es que nos da la razón de vivir Y por eso Jesús fue a descubrir su propósito Así como tú y yo tenemos que descubrir nuestro propósito Ahora lo maravilloso de esto era que Jesús no sabía Él no tenía ciencia en sí mismo, en el verbo para decir Yo soy el hijo de Dios No, Él tuvo que aprender Hebreos dice que Jesús tuvo que aprender obediencia Después por las tentaciones nos damos cuenta que Él tuvo que aprender por la fe que Él era el Hijo de Dios Él no sabía que era el Hijo de Dios porque se acordaba de cuando Él estaba en la gloria con el Padre y eso lo hemos predicado ya en el pasado él tenía por la fe tenía que creer que era el hijo de Dios y por medio de lo que él recibía y absorbía, por medio de la providencia por medio de la naturaleza él iba descubriendo quién era él y el Espíritu Santo le iba dando la convicción de su misión, de su llamado y ahora le iba mostrando a través de los símbolos cuál era su misión y allí él estaba queriendo aprender de qué se trataba su misión Y cuando José y María se fueron Que recuerden que Jesús estuvo tres días sin José y María En algún lugar se tuvo que quedar ¿Y dónde se quedó? Había una pequeña escuela en el templo Donde iban las personas que querían aprender más Y allí se sentaban a los pies de los sabios Que serían como los teólogos Y entonces allí le hacían preguntas a ellos para aprender Y Jesús se fue allí es más, según los eruditos se cree que en esa misma escuela aparentemente eso fue 18 años antes del ministerio de Jesús se cree que en ese momento en esa escuela estaba Gamaliel posiblemente ya estaba Nicodemo también y posiblemente ya estaba José de Arimatea, jovencitos pero ya estaban ellos como maestros allí y Jesús fue allí y allí nos encontramos a Jesús y los sabios que fue donde lo encontraron José y María Dice que ellos se admiraban, se admiraban de las preguntas de Jesús, de la inteligencia de Jesús. El deseado de toda la gente nos dice lo siguiente. Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios. Les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Dice que Jesús, este niño, les hacía ver a los sabios la verdad desde un nuevo punto de vista. Les hago una pregunta. ¿Desde qué punto de vista Jesús les estaba haciendo ver la verdad a los sabios? ¿Cuál era el punto de vista de Jesús? ¿Cómo? Sí, pero los sabios también. Ellos hacían teología. Teología quiere decir el estudio de Dios. ¿Cuál era el nuevo punto de vista que traía Jesús? Gracias, Ana María. Jesús les presentó un nuevo punto de vista. El punto de vista del amor de Dios. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabes eso, Joel? Porque si ustedes analizan después toda la enseñanza de Jesús en su ministerio, era para mostrar que el Padre es bueno y no que el Padre es malo. ¿Por qué? Porque los sabios y los teólogos enseñaban que el Padre era bueno, pero que cuando se le acababa la paciencia, era castigador. Era bueno hasta que me portaba mal, pero cuando me portaba mal, se acababa la gracia, y una vez que se acababa la gracia, entonces venía la ira de Dios, porque decían, Dios es amor, pero también es justicia. Entonces ponían al amor contraponiéndose con la justicia. Y entonces, estos sabios enseñaban un Dios que era bueno hasta que me portaba mal Y era malo cuando yo no me quería arrepentir Y si era y si no me quería arrepentir, incluso hasta me destruía Y ese era el Dios que enseñaban los teólogos Y Jesús se dio cuenta que no había que enseñar un Dios así Porque eso, según lo que vimos en la, en la cita anterior Esos énfasis ponían en riesgo la salvación de las almas Ahora, me hubiera gustado saber cuáles eran las preguntas que Jesús les hacía. Jesús no le podía enseñar a estos sabios, tenía que hacer preguntas, porque los sabios no se dejaban enseñar por Jesús. Nunca se hubieran dejado enseñar. Entonces él hacía preguntas. Y si bien yo no sé las preguntas, yo me imagino, y me imaginé ciertas preguntas que Jesús podría haber hecho. Primero, ¿qué celebramos en la Pascua? ¿Y qué le hubieran contestado al Jesús de 12 años ustedes? ¿Qué se se celebraba en en la Pascua? Y bueno, yo me imagino que los sabios le habrán contestado, y si quieren vayan esto, porque ustedes lo pueden ver también, que esto es lo que celebran aún los judíos hoy en la Pascua. Primero, celebraban la libertad que Dios había hecho de sacarlos de Egipto. Y segundo, ¿qué se celebraba en la Pascua? Segundo, se celebraba en la Pascua de que Dios había perdonado a los primogénitos israelitas y había destruido a los primogénitos de Egipto. Pero Dios había perdonado a los primogénitos de israelitas gracias a una sangre que se pintó en el Cordero. Y entonces celebraban ese Passover que sería que Dios pasó. Y entonces me imagino que Jesús, después de eso, que le contestaron los sabios, debe haber preguntado: ¿quién, ¿quién destruyó a los primogénitos egipcios? ¿Quién destruyó? Entonces, ¿quién le habrán contestado, ¿quién le habrán contestado a los sabios? ¿Quién? Dios. Y entonces me imagino que Jesús, cuando le contestaron que Dios, debe haber puesto una cara un poquito poquito rara a Jesús. Y entonces después debe haber preguntado, ¿y quién es el destructor de Éxodo 12.23? ¿Cuál destructor de Éxodo 12.23? Entonces, entonces, claro, deben haber abierto los rollos ahí. Entonces vamos a ver, vamos a Éxodo, y si quieren lean ahí en la Biblia, ustedes busquen en sus Biblias, Éxodo 12.23, dice... Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el lintel y en los postes. Entonces los sabios habrán hecho un, un alto y deben haber dicho, ¿te das cuenta? ¿Quién va a herir? ¿Quién fue el que pasó hiriendo? Jehová. Pero después dice, fíjense cómo sigue diciendo, entonces Jesús le debe haber dicho, a ver, lea la última parte del versículo. Pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dice que Dios, en las casas donde esté la sangre, no dejará entrar al destructor para herir. Y entonces Jesús habrá preguntado, ¿y quién es el destructor en la Biblia, en la Torá? ¿Y qué deben haber respondido los sabios? Los sabios deben haber dicho, y Satanás... Y entonces, ¿por qué acá en este versículo Jesús habrá preguntado, aparece como que Jehová aparece hiriendo, pero después dice que Jehová protege del heridor a los israelitas? Y entonces los sabios deben haberse quedado un poquito confundidos. Y entonces ahora Jesús les debe haber hecho otra pregunta. ¿Quién arruinó a Job materialmente y físicamente? ¿Qué le habrán contestado los sabios? ¿Qué le habrán contestado? De acuerdo a lo que sabían por Job, el libro de Job deben haber dicho Satanás. Muy bien, entonces Jesús, cuando ellos contestaron Satanás, Jesús les debe haber preguntado ¿Por qué Job 2, 1 al 3 dice que Jehová arruinó a Job? Fíjense, vamos a leer Job. Job. Capítulo 2, versículos 1 al 3, dice... Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? todavía mantiene su integridad a pesar que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa entonces de acuerdo a este versículo ¿quién arruinó a Job? Dios pero claro, Jesús le debe haber dicho de acuerdo a este versículo dice que Jehová arruinó a Job y los sabios dijeron haber dicho bueno, sí, ese versículo lo dice así pero en realidad nosotros por el contexto sabemos que fue que fue Satanás, que arruinó a Job, porque en la Torah muchas veces se le atribuye a Dios lo que permite. Entonces ahora Jesús debe haber dicho, ¿y no será que en Éxodo también a Jehová se le atribuye lo que permite? Cuando en Éxodo dice que hay un destructor, que Dios nos salvó a los israelitas del destructor que mataba a los primogénitos. Entonces los sabios comienzan a ver las cosas desde otro punto de vista. Donde Dios no es destructor, sino que Dios siempre tiene una actitud de salvación y de amor. El que destruye a Satanás. Y entonces, después Jesús debe haber preguntado, ¿quién arruinó a Egipto según Salmos 78, versículos 43 en adelante? Y ellos deben haber dicho, no, Dios mandó las plagas de Egipto. Sin embargo, fíjense lo que dice Salmos Versículo 78, 43 en adelante Dice Cuando manifestó en Egipto sus señales Y sus maravillas en el campo de zoán Y volvió sus ríos en sangre Y sus corrientes para que no bebieran Envió entre ellos enjambres de moscas Que los devoraban Y ranas que los destruían Dio también a la oruga sus frutos Y sus labores a la langosta Sus viñas destruyó con granizo Y sus higuerales con escarcha Entregó el granizo Perdón, entregó al granito la... sus bestias y sus ganados a los rayos. Y escuchen bien, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia y un ejército de ángeles destructores. De acuerdo a estos versículos de Salmos, parece como que Dios manda las plagas, pero al final nos aclara que fueron ángeles destructores los que, mandaron, los que provocaron las, las plagas. Pero alguien puede decir, bueno, eran los ángeles de Dios. Entonces, ¿quiere decir que Dios tiene ángeles para hacer el trabajo sucio? Claro, ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento. Pero después nos damos cuenta, a través de la experiencia de Jesús, que cuando Jesús va a gadara, los demonios, para hacer algo malo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que pedirle permiso a Dios. Pero no es que Dios hace las cosas malas, sino que los demonios, cuando salen del cuerpo de los endemoniados le dicen a Jesús por favor mándanos a los cerdos pero no nos mandes al abismo danos permiso de ir a los cerdos y Jesús les dio permiso no es, y no fue que Jesús destruyó a los cerdos sino que Jesús le dio permiso a los demonios porque los gadarenos la gente de Gadara no quería a Jesús en esa tierra y entonces si no quería a Jesús en esa tierra Jesús tenía que dejar que los demonios que salieron de los gadarenos tengan que estar en algún lugar donde sean queridos ¿Y dónde eran queridos? Eran en los pastores, no sé si se dice pastores de cerdos. Los pastores de cerdos que querían a Jesús fuera de las inmediaciones de Gadara. Porque si hay algo que Dios respeta, a pesar que Dios es amor, Dios respeta la libertad de decisión que tenemos cada uno. Pero Jesús ahora le presenta una nueva visión de Dios. No un Dios que destruye, sino un Dios que viene a salvar. Que la destrucción viene por el destructor, pero muchas veces en la Biblia se le atribuye a a Dios las obras del destructor, por el hecho de que no había una revelación tan amplia. Con la humildad de un niño, Jesús repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido de haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales y al iniciar Jesús su ministerio muchos habrían estado preparados para recibirle Jesús le presentó esto a los sabios sin embargo los sabios dijeron ¿quién va a ser este niño, hijo de unos carpinteros que nadie conoce que nos va a enseñar a nosotros? si, sí, estamos admirados De su palabra. Pero nosotros tenemos el estudio y la formación. Y por lo tanto no pudieron recibir la revelación de un Dios de amor que Jesús venía a mostrar y a dar. Y eso de alguna manera perjudicó que más personas acepten el mensaje de Jesús cuando Él comenzara su ministerio. Porque ¿saben qué? Si los líderes nos ponemos de acuerdo en levantar a Cristo, preparamos camino. Los líderes del pueblo de Dios no somos más importantes que otros, pero somos importantes en la ecuación. No podemos dejar a Jesús en el templo. No podemos dejar a Jesús en la teología, como lo hicieron José y María. Tenemos que estar con Jesús. Y tenemos que ver a quién Jesús revela. Tenemos que ver los énfasis que Jesús da a la Biblia. Y ver la Biblia de acuerdo a las énfasis y a la visión que Jesús mostraba, que los sabios no quisieron aprender. Jesús estudió los ritos en ese momento. No voy a detenerme en esto porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero me imagino que Jesús habrá preguntado, ¿quién destruye al pecador? Y entonces los sabios deben haber dicho, Dios... Con su ira. Y entonces Jesús les debe haber dicho, y cuando ustedes, cuando vamos al santuario, ¿quién es el que mata al cordero? Y entonces los sabios le deben haber dicho, el israelita. Pero entonces si en el símbolo somos nosotros los que matamos al cordero por nuestro pecado, quiere decir que Dios no destruye al pecador por su pecado, sino lo que hace el pecado es que los pecadores mismos nos destruimos con el pecado es el pecado que paga con muerte Jesús vino a enseñar que Dios no viene a condenar sino que viene a salvar y eso les costó tanto entender a los sabios de esa época porque no querían aceptar el Dios que venía a revelar el hijo de un humilde carpintero Cuando se encontraron José y María con Jesús, María hizo lo que siempre hacemos cuando nos sentimos culpables. Nosotros muchas veces perdemos a Jesús y cuando tenemos problemas le decimos a Dios, ¿por qué nos has hecho esto? Pero si vos vos te fuiste, estás lleno de problemas y dices, Dios, ¿por qué me mandaste esta vida? Dejaste a Dios en el templo, dejaste a Jesús en el templo. No estás caminando con Jesús, por eso tu vida está así no, es que yo ya probé no, no, tú probaste con la iglesia no probaste con Jesús yo ya vine 20 años a la iglesia y encontré que estaba llena de hipócritas no, sí, es verdad, la iglesia está llena de hipócritas te te lo aseguro pero no probaste con Jesús es que justamente Jesús te llama a ti a ser transformador de hipócritas pero si tú no quieres estar con Jesús entonces eres uno hipócrita más fuera de la iglesia, otros dentro pero eres lo mismo Acá no se trata de iglesia o no iglesia, no se trata de hipócritas o no hipócritas, se trata de para quién vivimos. Y si vives para Jesús, tú haces una diferencia. Y por lo tanto, asume la responsabilidad y no le digas a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? No, Jesús no te hizo nada, tú te fuiste y lo dejaste en el templo. Prueba con Jesús. ¿Cómo? Algo práctico quiero, Joel, algo práctico, decime algo práctico. Bueno, te propongo comienza todos los días dale un un momento a Jesús el mejor momento de tu vida de tu día comienza con Jesús tu día y hazlo constantemente y vas a ver que Jesús está contigo y te da la fuerza para superar cualquier situación vas a ver que las bendiciones de Jesús van a estar contigo no es que Jesús te va a dar un camino de rosas, sino que lo que Jesús te va a dar que es más que las rosas es su eterna compañía De eso se trata Aunque ande por valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Mi seguridad no es por el camino que voy Sino mi seguridad eres tú Y hoy yo te invito para que hagas de Jesús tu seguridad ¿Por qué nos has hecho esto? Mamá, le dice Jesús No sabías que en los negocios de mi padre Me era necesario estar Y dice la Biblia que José y María no entendieron. Es que ellos tampoco entendían, José y María, cuáles eran los negocios del Padre de Jesús. Y los negocios del Padre de Jesús no era bautizar gente. Los negocios del Padre de Jesús no era estar activo en el el templo. Los negocios del Padre de Jesús era rebelarse con un amor incondicional a todo un mundo pecador y por eso si bien María y José no entendieron posiblemente después de 18 años o 20 años estaba María frente a la cruz estaba allí besando los pies sangrantes de su hijo y posiblemente María le puede haber preguntado a Jesús, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús, sufriente, la habrá visto a María y le habrá dicho, mamá, te hago esto por amor. Vengo a representar el negocio de mi Padre, que es mostrarte de que tú no necesitas hacer ningún sat- ningún sacrificio para ser aceptado lo único que necesitas es aceptar el sacrificio de amor que Dios ha hecho por ti ese es el Dios de la Biblia ese es el Dios que vino a mostrarnos Jesús y ese es el énfasis que traerá salvación a las armas el amor de Dios Jesús es amor Dios el Padre es amor Y si nosotros aceptamos esa premisa, también comenzaremos a amar. Que Dios te bendiga.